0: 亲爱的朋友们，今天向我们走来的这位灵魂有香气的女子叫灵珠。幸福像个拖着黑色尾巴的风筝。2004年6月，林徽因诞辰一百周年，一本名叫《梁思成、林徽因和我》的书出版，很多人看了这本书才知道，原来林徽因。并不是梁思成唯一的妻子。在他去世七年之后，清华大学建筑系的秘书林洙成了梁思成的伴侣，陪他走完余生。书的封面是梁思成和林徽因的照片，盛年的他们年貌相当，一个斯文儒雅，一个娇媚清灵，充满希冀的凝望远方，真是一对让人羡慕的璧人。醒悟的还有另一张梁林二人在宾夕法尼亚大学的合影，他不知被什么逗得哈哈大笑。他侧着身子看着开怀的他，专注而深情，一派风景无限的青春模样。而梁思成和灵珠的合影则少得可怜，封底一个苍白消瘦的暮年老人，身边伴着乐呵呵。发福的中年女子，这种对比，灵珠需要多大的动力，才能够顶住完美前期的璀璨光环，走进一个61岁老人的生活，做个永远的陪衬？灵珠1928年生于福州，父亲是铁道部的工程师。他给同乡林徽因写信，请他帮助女儿进入清华大学先修班学习。初到清华，林珠二十岁，扎着头巾，穿着裙子，露出细长的小腿，一脸阳光灿烂。林徽因每周二五下午亲自辅导他英语，这是他们的初识。林徽因去世几年后，林珠作为建筑系的秘书，协助梁思成处理资料和文件。1962年的一天。两人一起读到林徽因的诗，忘掉腼腆，转过脸来，把一串风话说在你的面前。第二天，灵珠果然收到了一封满是风化的申请书，真是做梦都没有想到，你在这时候会突然光临，打破了这多年的孤寂，给了我莫大的幸福。你可千万千万不要突然又把它收回去呀！嘉世，我正式向你送上一纸申请书，不知你怎么批法？我已经完全被你俘虏了。署名是心神不定的陈。这个不自信的老人眼光始终没有离开正在读信的他。他一看完，他立刻劈手把信夺了回去。孩子般的低声说：“完了，完了，这样的信以后不会再有了。”他一阵心酸，眼泪扑簌簌的掉。他从泪水中看到了意想不到的希望，狂喜地说：“猪猪，你说话呀，说话呀！难道你也爱我吗？”他百感交集，扑入他的怀中，也扑入他的生活。和林徽因在一起，梁思成总是扮演护士的角色，打针、输液、消毒、生炉子、安排新鲜的饭菜，宽容着林徽因久病的无名火，以及在学术、事业等方面的支持和督促。虽然成就斐然，而心弦却总是紧绷。他曾说：“我不否认和林徽因在一起有时很累，因为……”他的思想太活跃，必须和他同样反应敏捷才行，不然就跟不上他。这句话得罪了一大批的灵粉。老树开花后如此评价已经过时的原配，难道不是梁博的让人愤怒吗？可老实说，这不过是一句平静的叙述，和他那些赞美前妻的言论相比，犹如沧海一粟。客观地想，哪个男人不希望被妻子照顾周全呢？一个垂垂老矣的官夫，他的字典里“奋进”已经被“安稳”取代。照顾者希望变成享受者，轻松惬意的家庭氛围更让他愉悦。况且，这个老人已经在失去发妻的哀痛中生活了七年。梁从诫回忆。我母亲去世后，我父亲变得十分沉默，一直到他遇到我的继母灵珠女士后，才从悲哀的情绪中平复过来。于是，灵珠尽心照料着大她27岁的丈夫，还有林徽因8十多岁的老母亲，当然，她自己的境遇也翻天覆地地改善了。分享梁思成副部级的待遇，出入有专车，家里有保姆，近四百元的月工资一下解决了他六十二元养活全家的拮据。他把儿子林哲、女儿林童一起接来，享受富足无忧的生活。新婚几年，他也携他参加会议、考察、出国访问和修养，一路的礼遇和优待。让他陶醉又自豪。如果他没有一个叫程应权的前夫，幸福当真完美、圆满、和乐的再婚故事，也因为他的过去而成了一个事故。程应权是梁思成的得意门生，清华大学土建系讲师。被戏称戏里的四大金刚之一，因为支持林徽英的城市改造观点，被定为右派。虽然这样的低谷时期，妻子携一双儿女离他而去，但是在室友眼里，他个性十足，一身才气，一副傲骨。可是这些定语每增加一个，灵珠隐忍宽厚的形象就暗淡几分。当年。梁思成是他们初婚的证婚人。如今，学生为维护老师的意见身处困境，而老师却在四年后娶了他的妻子。师生二人在同一个戏低头不见抬头见，这突破了所有中国知识分子的道德底线。梁思成瞬间陷入有盼亲离的情感孤岛。1957年，灵珠的前夫程应泉被定为右派。第二年，他带着两个孩子离婚。当年的人回忆，签字离婚时，灵珠说：“程应泉只有两件事让他感觉良好，一是1956年随中国建筑家代表团出访东欧，他作为年轻建筑学家的妻子很有面子；另一件是他翻译了好多书，得到了。”不少稿费。林珠还说，如果他能够在两年之内摘去右派的帽子，就可以复婚。他嫁梁思成的前夕，戏里找程应权谈话，问他有没有复婚的可能，他回觉得斩钉截铁，不能。他尝试新的爱情，与建筑系一位外表和心灵都单纯美好的女生恋爱。女生不嫌弃他的右派身份和年龄差距，热烈回应。但在毕业后，戏里故意把他分配到云贵高原，一别两地，音信杳然。右派哪里配有爱情呢？看不到光亮的陈应泉，在1968年的12月13日，换上平时舍不得穿的访问莫斯科时的崭新西装，跳入清华泳池。一个游泳健将，把自己和水一道冰封在隆冬，需要多大的求死决心呢？四十九岁的他，成了灵珠与梁思成婚姻的悲凉主角。所以不难理解，梁思成最宝贝的长女梁再冰激烈反对这桩婚事，游说叔伯姑母联合写信劝阻父亲。当他看到母亲林徽因的画像被从客厅里取下后，怒不可遏，厉声质问仅比他大一岁的继母，打了林珠一个耳光，拂袖而去，几年不进父亲的家门。梁思成的挚友张奚若听说后，先沉默后警告：“你若跟他结婚，我就跟你绝交。”梁思成再婚后，老先生果然与他们断绝了往来。一生情谊到此为止。痛苦的梁思成在日记里写：“为什么上帝要惩罚我，让我有这么多的烦恼？”但是爱情还是战胜了烦恼，他依旧在一片反对声中取了林珠。人到中年之后，生活早已成了一滩泥泞，哪里分得清千头万绪里的曲直？中年人都有一些自私的事，不过是有些人愿意反省，有些人不愿意而已。夫妻间的是非，别人岂能判清？犹如站在地上的人仰望飞在高空的风筝，远看俏丽醒目，离近才发现，鲜亮的风筝背后居然拖着两条黑色的尾巴。不过，却也正是这不光鲜的尾巴，保持平衡，风筝才飞得稳当。或许有尾巴的风筝才是完整的风筝，犹如有弱点的人才是常态的人。梁思成和林珠在不被祝福声中，拖着有黑色尾巴的婚姻走了九年半，直到1972年的1月9日，梁思成离世。近十年的光阴，林珠既得到了他人大常委、副部级干部光环的庇佑，也受到了他反对学术权威帽子的牵累。顺畅时，她是中国建筑界第一夫人；坎坷时，她是反动权威的忠实老婆。在他学界泰斗的年华，他享受优越的生活和他的聆听、理解与呵护。在他挂着黑牌子被批斗的时光，他和四个家人挤在24平方米的小屋里，拿报纸刷上浆糊堵墙上的裂缝。他在他去世后一直照料着老太太，直到老太太九十多岁寿终。遗憾的是，很多文章提到他时总是选择性的失忆。赞美他隐忍大度的文字，几乎不会提到他对前夫匪夷所思的薄情。他必须是真善美的贤妻。当然，讥讽他冷血的词章，也不会描述他对后夫和何老太太尽心尽力的照料。他显然是存心高攀的小人。究竟是贤妻还是小人？这真是一对。非此即彼，万分为和的答案。现在他85岁了， 4 0多年里，他尽力整理他的遗稿，参与编辑了《梁思成文集》《梁思成全集》《梁思成建筑画集》。他从没想过再婚，每当看到别家的老两口一起散步，他也难免有些黯然。要是思成还在，那该多好啊！在漫长的人生中，谁都有过怯懦、软弱、犹疑、错愕，就好像谁都曾经在某个特定时候的勇敢、坚定、执着、顽强。有和乐，也有伤痛；有美满，也有缺失；有亏欠，也有偿还；有顺畅。也有坎坷，或者拖着黑色尾巴的幸福才是人生的常态。梁思成晚年躺在医院的病床上，对老友陈占祥说：“这几年多亏了灵珠啊。”婚姻中的人冷暖自知，他自己的评价也许才是最中肯的结论。